0: Willows, un willow, c'est un « soul » en anglais. C'est un arbre que je trouve poétique, juste en, juste en le, le regardant, sa forme, ses branches. Il y a comme une espèce de flexibilité dans le vent, euh, le mouvement de ses de, de branches-là dans le vent. J'aime beaucoup ce arbre donc cette proximité-là à la, la nature. Et « soul » aussi, en anglais, « soul » veut dire
1: « âme ». L'âme, la nature... Et cette voix chaude et enveloppante qui nous transporte au premier souffle. Vous êtes bien sûr Canadair, le balado du Centre culturel canadien à Paris. Je suis Marie Cousin et je vous propose un nouveau voyage folk et poétique dans la région des prairies canadiennes. Bienvenue au Manitoba.
2: There's a storm coming, there's a storm.
1: c'est la lumineuse geneviève toupin alias Willows, qui nous emmène sur ces terres où se mêlent héritage autochtone et culture francophone et anglophone. La franco-manitobaine aux racines métisses, qui puise aussi bien dans la langue du musicien Nell Young que celle de l'écrivaine manitobaine Gabrielle Roy, s'apprête à sortir quelques nouveaux titres à la rentrée. Un EP pas comme les autres qu'elle a commencé à écrire après un long séjour auprès de son frère, victime d'un grave accident. Il s'en sort, mais il y aura un avant et un après. Et dans l'après, Geneviève nous enseigne notamment le pouvoir salvateur de la musique.
0: Quand je suis retournée à Montréal, après, après ça, je réfléchissais beaucoup à, à la, la guérison, la guérison intérieure, extérieure, physique, émotionnelle, tout, et le rôle que la musique pouvait jouer là-dedans. Et je suis allée faire du bénévolat ici au CHUM, qui est l'hôpital euh, au centre-ville de Montréal, parce que j'ai vu que... Ça peut aider à guérir. Donc, je suis, allée, euh, je suis allée là en tant que bénévole. Et de là, tranquillement, sont venues les premières chansons du EP. Et donc, c'est quand même dans le thème, beaucoup de... Ça, ça fit avec ce qu'on vit en tant que société. Il y a comme, oui, euh, oui, il y a le vaccin, il y a tout ça. Mais il y a aussi comme une espèce de feeling de vouloir peut-être utiliser tout ce qu'on apprend en ce moment pour comme simplifier nos vies, pour aller vers quelque chose de plus sain, pour la planète, pour la société. Il y a comme une réflexion qui se passe, en tout cas dans mon entourage et, et en, en moi aussi, par rapport à des choses que peut-être... Peut Qu'est-ce qui va rester dans, dans ce, que ce que je change en ce moment dans la période de confinement? C'est une vie beaucoup plus simple, moins de sorties, moins de dépenses, moins de restos, tout ça. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce aller plus à l'essentiel, donc
1: ça fait avec euh, ce thème-là de guérison. Lorsque Geneviève rentre vivre auprès des siens pour plusieurs mois, elle mesure aussi le pouvoir des terres manitobaines sur sa création. Elle évoque ses racines, sa famille, mais aussi la qualité de la lumière, de la nature ou l'heure du coucher du soleil. Alors, je lui ai demandé de nous emmener à Saint-Claude, Manitoba, là où tout a commencé, là où elle est née.
0: Saint-Claude, c'est un tout petit village
1: il y a à peu près...
0: Je pense qu'il y a presque 600 habitants maintenant. Dans les plaines de, du Manitoba, il y a des champs tout autour, des champs d'agriculture, de blé, de, de canola, entre autres. Euh, c'est un village qui a été fondé par des Français. Euh, donc, il y a des francophones. Il y a aussi des familles qui ne parlent plus le français aujourd'hui, mais c'est un mélange des, des deux. Euh, C'est vraiment un village typiquement franco-manitobain dans le sens qu'il y a une église. Le village est. est L'église est au centre du. au cœur du village. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a deux écoles maintenant. Il y a une épicerie. C'est très simple. Mais moi, j'aime bien. Il y a comme une tranquillité et quelque chose de très. Il y a comme quelque chose de rassurant aussi d'aller là-bas. De... De voir des gens que, que je connais, les, les gens sont, sont très gentils. Beaucoup de, on se sourit dans la
1: rue, on se, on se salue, on se parle. Et vous l'aurez compris, on se parle aussi en français. Cet héritage date de la fin du 18e siècle, lorsque les Canadiens francophones ont été les premiers à installer des postes de traite de fourrure le long de la rivière Rouge. Aujourd'hui, avec 45 000 locuteurs, la communauté francophone est certes minoritaire, mais bien vivante. C'est définitivement une fierté.
0: Euh, C'est aussi mon identité, en partie. C est, c est, je veux dire, à chaque fois que, que je parle, à chaque fois que. Tu qu sais, partout où je vais, on, on me demande d'où je viens, on entend mon accent, on, on, les gens sont curieux, ils veulent, ils veulent, ils veulent savoir. Euh, oh, il y a du français au Manitoba, ah, oh, parle-moi de ça, tu sais. J'habite au Québec depuis maintenant presque plusieurs années, en tout cas, euh, depuis 2003. Euh, mais je n'ai pas perdu mon accent et ça m'arrive encore souvent qu'on qu va me demander d'où je viens. Donc je porte ça en moi comme avec beaucoup de fierté et, et, et ça fait partie de mon quotidien, même si je ne suis plus là-bas, même si j'habite au Québec maintenant. Euh, le Québec, c'est quand même assez différent culturellement, euh, même si ça fait partie du Canada, même si on est dans le même pays, c'est une autre culture quand même comparée au, au Manitoba. Euh, et le, être franco-manitobaine, je vois, c'est ça, oui, c'est quelque chose que j'ai envie de défendre, absolument, mais je pense que, au-delà de ça, c'est juste le fait de, de porter ça, d'en parler, de, ça, fait, ça fait beaucoup partie de moi, mais
1: ça, peu importe où je suis et où j'habite, c'est en moi, ouais. Ancrée en elle, comme cette nécessité de naviguer entre les deux langues et d'alterner les albums en français et en anglais.
2: Et... De dans la lumière, avec le mai de semaine, dans une ville fantôme on a dansé sous le tonnerre. Il y a le désert partout sous les ongles, sur la peau. Il y a des Joshua, des cactus, le cri d'un corbeau. Il y a le ciel ouvert sur nous, la lune enflée,
0: qui fait naître dans nos cœurs le courage de changer. Il y a une pan de mystère là-dedans. Je ne sais pas des fois en quelle langue si je m'asseoir pour composer une chanson et puis hop ça va, ça va sortir dans une langue ou dans l'autre. Ce n'est pas forcément un choix conscient. C des fois, c'est les accords, c'est l'instrument, c'est la couleur des accords, c'est la suite d'accords. Il y a comme une part de ça qui reste quand même mystérieuse, même, même pour moi. Mais c'est très différent, ce qui sort pour moi en français, comparé à ce qui sort en, en anglais, c'est pas la même façon de traiter les sujets, c'est pas la même poésie, c'est pas la, la... La langue amène ailleurs. Et dans ma carrière, quand je regarde à... Tu sais, ce que j'ai fait jusqu'à présent, je remarque qu'il y a comme une alternance souvent. Je vais... Un album en français, un album en anglais. Un album en français, après, il y your chances », un projet en anglais. Et là, j'ai composé en anglais beaucoup dans les dernières années, et ce EP est un peu dans cette même continuation là. Mais je commence déjà à penser à un prochain album qui sera en français, cet album là. Ouais.
1: autochtone de Geneviève, descendante du peuple métis, qu'elle redécouvre sans cesse et dans lequel elle plonge son inspiration. Moi, j'ai les deux en moi. J'ai le colonisé et j'ai
0: le, le colonisateur. Je suis vraiment un, un mélange des deux. Moi, je suis un peu entre deux chaises, des fois. J's, 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 autant dans la langue, le français, l'anglais, un mélange des deux. Pas juste, un, pas juste le français, pas juste l'anglais. J'ai comme besoin des deux autant. Autant en tant que métisse, je suis, ben, je, suis un, je suis un peu entre les deux aussi. Je savais quand j'étais petite que j'étais métisse, mais c'était flou ce que ça voulait dire. C'était pas... Tu sais, mon père, ma mère, ils nous amenaient dans des powwows, c'est des danses, euh, des gens de... pas des festivals, mais c'est comme des, des, des week-ends euh, où il y a de la danse traditionnelle autochtone et il y a de la, de la musique, puis c'est vraiment magnifique. Mais on allait des fois... Euh, euh, ma mère, à cuisinait du, du bannock. Il y avait aussi, mon, mon père a grandi avec sa mère euh, métisse qui qui voulait pas parler le métier à la maison. Il y avait comme une honte aussi associée à ça, euh, qui maintenant est beaucoup moins présente. C'est dans la société aussi aussi que ça, que ça se fait. Il y a comme cette, cette espèce de, de, de guérison-là. Et de, dans les dernières années, on en a beaucoup parlé au, au Canada. Et ça fait une différence. Ça fait cheminer aussi les, les esprits euh, de chaque personne, personnellement. Et dans ma famille, je l'ai vu. Euh, j'ai je l'ai vu même chez ma grand-mère qui maintenant participe à, on a fait une cérémonie de pleine lune à noël euh, il y a quelques années ma ma grand-mère a voulu participer elle était curieuse à, avant je pense elle a vraiment elle avait vraiment été marquée par par euh, par ouais par la honte dans sa jeunesse malheureusement euh, donc j'ai grandi avec mais d'une façon floue puis maintenant j'ai je suis très curieuse et très j'ai très envie de de, quand je dis de m'approprier mes racines c'est comme un, un chemin en fait je le vis puis je, je vois que ma famille on le vit aussi, parallèle ouais, c'est ça c'est un, un processus J'ai ces racines-là que je porte en moi euh, et qui, au début, ressortaient dans, dans mon écriture par une espèce d'une poésie beaucoup liée à la nature, euh, une façon d'exprimer mes émotions, mais souvent par euh, la sais les saisons, les changements de saison, le vent, le, les, les éléments, en fait. Euh, et j'avais pas fait le lien. J'étais, c'était mon premier disque. J'étais, j'étais plus jeune et, et j'étais comme au début d'un processus personnel ou de, de me réapproprier mes racines métisses, d'aller voir ce que ça voulait dire pour moi. Um, et je suis encore là-dedans sur ce chemin-là. Et il y a quelque chose de, dans, dans l'art de, 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 de mes collègues artistes autochtones de différentes nations au Canada. C est, c est, ce lien-là, la nature, l'influence, que les, la qualité de la lumière, le, le changement de saison, comment ça peut influencer no notre regard et no notre perception de, de la vie et de notre monde
1: intérieur aussi, ça, ça ressort par là. Comme dans cette chanson qui sera sur le prochain EP et dont Willows a offert la primeur aux Voyageurs auditeurs de Canadair. Et là, c'est la première fois que je vais la jouer pour quelqu'un. C'est une chanson qui
0: parle de... De les deux, l'ombre et la lumière qu'on qu a en de nous, chaque personne, la part d'ombre, la part de lumière. Cette chanson-là, Two Wolves, parle de la danse, en fait, entre ces deux parts. Pas la lutte, mais la danse.
2: Listen to the wind, howling in the bay Took a different turn, surprised yourself that way Listen to your dreams, echoes of the day Didn't say the things you thought you'd say Two wolves go round and round in the endless dance. Their head to head shadow light. It keeps me up at night. Is the one you feed The one that will stay When both live in you And both sides are played The one that you call The one that won't back down Spinning in your heart Been that way from the start to Go round and round in an endless dance, their head to head shadow light. It keeps me up at night, keeps me up at night, keeps me up at night. Oh, 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 oh. It keeps me up at night. Keeps me up at night. It keeps me up at night.
1: Pour continuer un peu plus loin le voyage, j'ai demandé à Geneviève Toupin, comme à tous les invités de Canadair, de choisir un ou une artiste et un lieu au Canada qui lui tiennent à cœur.
0: Je vais commencer par l'artiste. C'est un duo qui s'appelle Burnstick, euh, qui vient du Manitoba. Euh, Nadia Godette, Nadia Burnstick maintenant, et son mari, Jason Burnstick. Euh, c'est un groupe euh, qui chante en anglais, en cri et en français aussi. Euh, c'est de la musique folk. Euh, Nadia et moi, c'est ma meilleure amie d'enfance, en fait. On a grandi ensemble dans le même village, euh, voisine. J'ai écrit mes premières chansons avec elle. C'est quelqu'un de très importante dans mon histoire artistique et dans ma vie personnelle. Et elle a fondé ce duo-là avec son mari, qui et les deux, c'est des super musiciens euh, et chanteurs et, et songwriters exceptionnels. Euh, ensuite, le lieu, ça c'est vraiment une question difficile pour moi parce qu'il y a tellement d'endroits que je trouve euh, que je trouve vraiment magnifiques euh, au Canada. J'ai eu la chance de beaucoup voyager avec la musique, de faire le tour du Canada, d'aller dans le nord aussi quelques fois. Euh, et donc je pourrais comme je pourrais lister plusieurs endroits, mais ce matin. Juste instinctivement, je dirais, c'est le, le Sunshine Coast, qui est la, la côte ouest. Vancouver est, est plus haut en montant. Um, un de mes meilleurs souvenirs de tournée, c'était un jour on avait un congé, et puis dans le milieu d'une tournée dans l'Ouest canadien, on est allé en char. Juste avant le coucher de soleil, on, on a monté la côte, puis on est monté vers le nord. Puis il y a vraiment l'océan et... Et c'est magnifique là, c'est sauvage, il y a des grands arbres immenses, les séquoias, les... c'est c'est super beau. Puis il y a la qualité de la lumière euh, dans l'Ouest canadien est quand même c'est quand même particulier là, c'est pas tout à fait la même clarté, c'est pas la même lumière qu'on peut avoir dans l'est. Euh,
1: et moi j'aime, moi j je trouve ça magnifique, magique. Mais il y avait encore un endroit dont Geneviève devait nous parler, une ville qu'elle porte aussi dans son cœur. Paris. Oh mon Dieu, c'était intense. Quand j'y pense, à 19 ans,
0: tu, tu fais des affaires que qu'après, es comme, oh mon Dieu, que je, je, ferais, je ferais pas ça de la même façon aujourd'hui, mais t'as as juste 19 ans, fait que c'est du temps... C'est pas grave, là. On était quatre dans un tout petit appartement. On avait comme une fourchette, une marmite, euh, deux, trois assiettes. C'était ni, vraiment n'importe quoi. Fait qu'on on était... Mais on, mais on tripait, puis c'était le rêve. C'était vraiment... C'était Paris. C'était quelque chose de pour moi dans, dans ma tête de, de, petite, de jeune, jeune femme qui, qui avait grandi à Saint-Claude en campagne avec si peu d'habitants. C'était la grande ville. C'est quand même une ville très comme mythique. Paris, ça, ça fait rêver quand même. J'ai travaillé dans une petite boutique à côté de, de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je vendais des des petites tours Eiffel en plastique à des touristes. C'était vraiment n'importe quoi. Euh, et j'aimais ça. <rire> et puis, j'ai commencé à composer mon premier disque quand j'étais là. Je voyais les musiciens dans, dans les, les métros qui, qui rentraient avec l'accordéon, qui chantaient, qui, qui allaient d'un wagon à un autre. Il y a quelque chose de tellement poétique à Paris.
2: Et je redécouvre la musique des mots sous le coin de et Gabriel Roy en silhouette au loin une partie de ma...
1: Merci Geneviève de nous avoir fait voyager dans ta lumière merci pour ce folk intime et puissant qu'il déploie autour de nous sa force de guérison quant à vous voyageurs auditeurs si vous avez aimé le voyage n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles découvertes, à bientôt
2: oh, Fresh start. So you wagered love and you lost again. You woke up with a hollow feeling. You woke up with a hollow feeling. stars still shine every night No, you can't make someone love you back And you can't force a thing from wrong to right Oh, you fell hard, you're bleeding still You fell for the same old lines, the same old song Dust off your palms Baby, life goes on, on the stuff your palms, oh.